0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission, Folge 63. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick darüber gesprochen, wie du dich besser verkaufen und andere von dir überzeugen kannst. Ob im Verkaufsgespräch, in der Bewerbung oder bei einem Date. In allen Szenarien geht es darum, die passenden Menschen von dir zu begeistern. Dafür gibt es im Internet ja die wildesten Strategien, psychologische Hacks und so weiter. Worauf es aber eigentlich ankommt, wird oft ignoriert. Und deswegen haben wir darüber gesprochen. Viel Spaß. Ich habe mal, als ich noch angestellt war, hatte ich mal, da gab es immer so Jahresgespräche. Und Teil des Jahresgesprächs war halt auch, dass man über das Gehalt gesprochen hat. Und normalerweise ist es ja so, dass du immer über eine Gehaltserhöhung sprichst. Und ich habe mir vorher dann durchgelesen, so Tipps zur Gehaltsverhandlung und so psychologische. Hacks. <lacht> da habe ich neben ganz vielen so Gesprächsleitfäden, welche äh, Worte man benutzen soll und welche Sätze da gut funktionieren, auch so richtig, wo ich im Nachhinein denke, Alter, was hast du da eigentlich gelesen? Oder was, was, was empfehlen da Leute? Keine Ahnung, sowas wie, äh, wenn du deinen Kopf nach links neigst, dann sind die Leute eher dazu geneigt, dir zuzustimmen, als wenn du deinen Kopf nach rechts neigst und sowas, weißt du? So völlig Hä? Seid ihr behindert oder was? Und ich habe mich da total drauf versteift, mich mit diesen Leitfäden irgendwie zurechtzufinden und was man da alles zur Sprache bringen muss und keine Ahnung, wie ich mich verhalten muss und welche Körperhaltung... Und alles so alles ein Scheiß, was, was mir überhaupt nichts gebracht hat. Ey. Ich, ich, ich habe jetzt so ein so
1: richtiges Kopfkino und denke mir so, wie du in diesem Gespräch sahst wie der fast kopflose Jan. Weißt du so?
0: Ja, wirklich so.
1: Äh. Fast Hallo. kopflos, geht das denn? <lacht> ja, <lacht> Harry Potter Fans unter uns. <lacht> das war saugeil. Aber es, das ist ja genau das Problem, dass ähm, du solche Ratgeber liest und... Es kann ja sein, dass man diese kleinen Mini-Hacks an bestimmten Stellen bestimmt mal benutzen kann. Ja, voll. Aber das ist ja nicht der ausschlaggebende Faktor. Eben. Das ist so, ich, ich, weißt du, ich vergleiche das jetzt mal ganz gerne mit, reden wir mal so, wie, wie wenn wir über Training reden würden. Die grundlegenden Faktoren sind ja, eine vernünftige Ernährung, genug Schlaf und regelmäßig Progressive Overload im Training zu haben. Mhm. So Und wenn wir das geredet haben, dann fangen wir an, uns in kleinere Details vorzuarbeiten. Und ich habe so das Gefühl, dass bei solchen Sachen wie... Ähm, wie verkaufe ich mich selber ja, in Form von für Dates oder sonst irgendwie sowas? Ganz viele Leute bei den Supplements anfangen.
0: <lacht> Ja, so. aber, aber auch direkt so Monosubstanzen. Was kann ich jetzt noch dazufügen, damit es richtig gut wird? Ja, so, die Kopfneigung. Ja, aha. Vielleicht
1: ja. <lacht> jetzt? Oh Gott, ey. Ich, ich habe mir im Vorhinein hierzu, ähm, ich, ich bin einfach mal auf Instagram gegangen hm. Und hab mir einfach mal so ein, so ein paar Sachen, eigentlich, ich bin da so, so, so in, in, in so Sachen reingegangen und da gibt es ja auch so, das gibt es zum Beispiel für Vorstellungsgespräche, das gibt es für Verkaufssachen und das gibt es auch für Dates und so und was du dir da für Tipps abholen kannst, was es da für Reels <lacht> gibt, für Sachen, wo du dir einfach denkst so, alter, also das ist so, die drei Sätze, die funktionieren, um eine Frau aufzureißen. Und ich ja, genau. Mir so, ja, genau. Ich renne den ganzen Tag rum und sage nur noch diese drei Sätze. <lacht> ja, <vielleicht lacht> diese kommen ja in einem von 50 Fällen. <lacht> so, was? Das ist doch gar nicht ausschlaggebend. Eigentlich am Ende des Tages, jedes Mal, wenn du rausgehst und dich verkaufst, verkaufst du dich darüber, dass der andere
0: dich nett findet. Ich ja, finde dich es cool. <lacht> Ist ja auch so. Und ich meine, ich finde es schon irgendwie sinnvoll, dass man für bestimmte Gespräche, also wenn wir jetzt über Verkaufsgespräch, Bewerbungsgespräch und so weiter ähm, reden, dass man da so einen wenigstens einen groben Leitfaden im Kopf hat. Dass ja, voll. man voll klar hat, okay, das sind Themen, die irgendwie zur Sprache kommen müssen. Ja. So, Das ist aber, das ist wirklich so, was du eben zum, zum Thema Training gesagt hast. Ja, Du brauchst halt irgendwie einen einigermaßen gescheiten Trainingsplan. Du darfst dich nicht ernähren wie ein Achtjähriger und du musst halt ein bisschen mehr schlafen. So, da, da, das ist dieser Gesprächsleitfaden, den du brauchst. Und alles Weitere, da halten sich manchmal Leute mit Sachen auf, wo ich denke, das, das macht einfach, es macht vielleicht 0,5% von deinem Erfolg aus. Und ja. das aber auch nur, wenn die wenn die restlichen Prozent schon vorher standen. Und sonst macht es einfach gar nichts aus. Und dann beschäftigen sich Leute mit solchen Sachen, wie ich, wie ich damals auch, mit irgendwelchen psychologischen Hacks, mit keine Ahnung, irgendwelche Floskeln, die du dann da rausballerst, was, wann muss ich was, wie sagen, wie muss ich meinen Kopf dabei halten, muss ich mit dem rechten Auge zwinkern oder mit dem linken.
1: Ja, Jan, Jan, du weißt, wie es läuft, so einmal nach links neigen, ja. dem Gegenüber lächelnd ins Gesicht gucken, dabei nicken und sagen, wäre das
0: grundsätzlich interessant für sie. Okay. <lacht> genau. Und dann kommt der Kuli schon automatisch aufs Unterschriftsfeld. <lacht> nee, aber jetzt, um, um, um aus dem Geblödel hier rauszukommen. Wir hatten jetzt die Tage ein Gespräch darüber, wie man äh, zum Beispiel in Verkaufsgesprächen äh, überzeugender sein kann. Und da das ein Verkaufsgespräch ist ja auch nichts anderes als... Ganz normale Kommunikation, wo sich zwei Menschen unterhalten und nachher zu einer Einigung kommen oder auch eben nicht. Und wir haben gesagt, neben allen Gesprächsleitfäden und äh, Skripten, die du so benutzen kannst, sind halt ein paar Eigenschaften viel, viel relevanter und meiner Meinung nach auch das, woran wo jeder zuerst mal arbeiten sollte. Und Verkaufsgespräch kannst du jetzt ersetzen durch alles, wo du irgendwie von dir selbst überzeugen willst. Bewerbungsgespräch, ein Date, eine Verhandlung, keine Ahnung was, irgendwas. Mhm. Und da gibt es ein paar Sachen, ähm, wo meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit einfach draufgelegt wird. Und der erste Punkt ist so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Und das meine ich jetzt im Verkaufskontext, zum Beispiel, wenn du ein Angebot hast oder eine Dienstleistung hast, die du, äh, die du verkaufst, dass du eine gewisse Selbstverständlichkeit im Kopf drin hast, dass das Angebot gut ist, wenn es denn wirklich gut ist, dass du eine gewisse Selbstverständlichkeit hast, wenn du den, den anderen so ein bisschen kennengelernt hast, dass es auch für ihn geeignet ist und dass das ihm wirklich helfen kann. Und wenn du das nicht hast, dann kann, kannst du jede Gesprächsstrategie und jede Floskel dieser Welt nutzen. So, das schlägt halt immer irgendwie durch, weil alles das ist halt, das untermauert de, deine Gesprächsführung. Wenn du nicht für dich klar hast, okay, das, was ich hier präsentiere, nämlich mich selbst, meine Dienstleistung, mein Produkt, ist geil und du brauchst das und ich weiß, dass dir das helfen kann, was, 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 was will denn da irgendeine Floskel machen? Das, ja. ist, das ist völlig völliger Bullshit. Und dann ist es halt diese Grundlagenarbeit, die, die dir da fehlt. Und wir sprechen da gleich von, von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ähm, und auch so ein generelles Bewusstsein, dass du das, was du da anbietest, wirklich, dass du dahinter stehst. Und zwar zu 100%. Und mhm. wenn das nicht gegeben ist, dann musst du dich halt fragen, ja warum eigentlich nicht? Was fehlt mir denn? Mhm. Und daran arbeiten. Und nicht dann den Kopf nach links neigen und das gleiche nochmal sagen. Und mieten. Damit ja Augen genau. Ja. Und die, die Augen sehr weit aufreißen. Ja.
1: Wenn, wenn du diesen Podcast hier gerade nur hörst, so, ich habe
0: jetzt meinen Kopf nach hinten geneigt, die Augen aufgerissen und ja, ja also wer, wer das äh, Filmcover von Shining noch kennt, der wird das verstehen. <lacht> <lacht> uh, ich,
1: ich finde, dass wir ähm, so grundsätzlich uns ja, einfach so ein Ticken mehr darüber äh, Gedanken machen sollten. Wie geht's mir denn eigentlich selber in der Situation jetzt gerade? Und dann mal mit, mit genau dem Punkt eigentlich am besten mal anfangen sollten, weil wenn ich jetzt total nervös und aufgeregt in ein Gespräch reingehe und mich nur verhaspel und so, was dir, was, was ja so eine ganz typische Situation ist. So, du hast ein Bewerbungsgespräch oder so, deine, keine Ahnung, du beginnst gerade mit dem Verkaufen. Du bist erstmal mhm. total aufgeregt, so weil du deine ersten Verkäufe jetzt machst oder sowas. Das ist ja auch ganz typisch. Ne? Ähm, aber auch auf einem Date. Seien wir mal ganz ehrlich, ja. Da ist man schon auch immer mal ein bisschen aufgeregt.
0: Ne? Ja, ist ja gut so.
1: Also. Das, das ist auch in Ordnung. Aber so eine grundsätzliche Ruhe in dir selber zu haben, ist ja extrem relevant. Ne? Dieses, mhm. ey, ich gehe jetzt mal völlig gelassen in die Situation rein, weil was was was, was, ähm, was wir ja auch schon voll auf besprochen haben, Jan, ist ja so dieses was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Hm. So dieses, ja, im allerschlimmsten Falle kriege ich den Job nicht. Sagt diese Frau nicht ja zu einem zweiten Date oder ähm, verkaufe ich jetzt nicht. Ja, und dann ist aber alles wie davor. Da ist mhm. ja jetzt nichts schlechter geworden, sondern es hat sich nur nichts verändert. Sie also, sind ja immer noch beim Status Quo danach. Und das mhm. ist ja eigentlich gar nicht so schlimm.
0: Ich finde auch beim, beim Thema jetzt so aufgeregt sein. Du hast jetzt gesagt, ja, geh einfach mal gelassen in das Gespräch ein. Das fällt ja tatsächlich vielen nicht so leicht. Also, dass sie sagen, mhm. ich, ich fahre mich jetzt irgendwie runter. Und was mir echt hilft dabei ist, zum einen, dass ich mir sage, okay, mein Gegenüber hat gerade auch ein, wahrscheinlich eine gewisse Aufregung in sich. Und ich sage mir immer zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich mal ein Gespräch habe, wo ich wo ich aufgeregt bin, dann sage ich, mein Gegenüber ist mindestens so aufgeregt wie ich. Mhm. Und das gibt mir schon mal so ein gewisses, ja okay, wir sind hier zu zweit im Boot, so die, die Kommunikation findet zwischen zwei Menschen statt und der muss auch seinen Teil dazu beitragen, damit das hier funktioniert. So, Das mhm. nimmt mir schon mal so ein bisschen Druck weg. Und zum anderen, was ich ganz wichtig finde, ist, wenn du versuchst, ein Gefühl zu kontrollieren oder eine Emotion zu kontrollieren, und in dem Fall halt die, diese enorme Aufregung, dass du dich nicht versuchst, dagegen zu wehren. Also dass du nicht sagst, oh, ich, muss, ich darf jetzt nicht aufgeregt sein, ich muss jetzt ganz gelassen sein, ich entspanne mich jetzt. Sondern dass du sagst, es ist okay, dass ich aufgeregt bin. Die Aufregung zeigt mir, dass ich dieses Gespräch ernst nehme. Und die Aufregung zeigt mir, dass dieses Gespräch wichtig für mich ist. Weil ja. das das ist ja wirklich so. Wenn du aufgeregt vor einem Gespräch bist, dann ist es meistens deswegen so, weil es um was geht. Zum ja. Beispiel um ein zweites Date, zum Beispiel um einen Verkauf, zum Beispiel um eine Gehaltserhöhung. Das so ist ein bisschen Skin in the Game. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Und wenn du dann, wenn du dann äh, dir selbst erlaubst, diese Aufregung auch mal anzunehmen und zu sagen, oh, ich bin gerade echt ein bisschen aufgeregt. Und äh, diese diese Aufregung kann man ja auch positiv sehen. Und das ist das, was ich meine mit so darfst du dich nicht dagegen wehren, sondern in einem Teil kannst du diese Aufregung auch einfach annehmen und sagen, ich bin echt aufgeregt. Weil du kannst ja auch, ähm, nehmen wir mal an, du, du machst jetzt morgen irgendwas, hast irgendein Event oder so, gehst auf ein Konzert. So von einem Künstler, den du seit Jahren schon folgst, den du noch nie live gesehen hast, wo du schon drei Jahre auf eine Karte wartest, die letzten zwei Jahre hast du nie eine gekriegt. Und jetzt hast du eine. Dann sagst du ja auch, ich bin aufgeregt vor morgen. Aber es ist eine positive Aufregung. Warum kann man nicht dieses Gefühl auch mal übertragen auf zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch, zum Beispiel mhm. ein Bewerbungsgespräch, zum Beispiel ein Verkaufsgespräch. Dann, ja. ey, ich bin echt aufgeregt, weil ich freue mich irgendwie drauf, den Gegenüber kennenzulernen. Ich freue mich drauf, auch von mir zu erzählen. Und ich freue mich, wenn das klappt. Und es ist aber auch okay, wenn es nicht klappt. Wo oh, ich bin. Ja. In, bin in positiver Erwartung an das Gespräch, aber auch wie du sagst, ne, okay damit, wenn es halt nichts wird, weil ich habe buchstäblich nichts verloren, außer ein bisschen Zeit. Ich finde tatsächlich auch recht
1: wichtig, dass man für sich selbst so ein bisschen klar hat. Ja, ich bin jetzt gerade aufgeregt und ähm, diese, diese, also jetzt gerade jetzt so im Vorhinein zu dem Gespräch. Sagt dir das ja auch an manchen Stellen einfach, guck mal, vielleicht gibt es da auch die ein oder andere Unsicherheit bei dir selber gerade an irgendeinem Punkt so, wo du einfach selber vielleicht gerade nicht so sicher bist. Das mhm. ähm, kann sein, dass du vielleicht beim Verkauf selber noch nicht so in dem Produkt drin bist, das du vertreiben möchtest. Oder ähm, es ist so, dass du dann Angst hast, davor in ins Schwimmen zu kommen oder auch beim Date oder so, dir äh, Angst davor hast, dass der andere dich judgen könnte dafür, dass du so bist, wie du bist. Mhm. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, ne? dass, dass wir da auch an manchen Stellen einfach so eine gewisse Unsicherheit empfinden und dadurch, dass, dass die ganze Sache so unangenehm wird. Und äh, bestimmte Sachen, finde ich, da kann man dann im Vorhinein nochmal ein bisschen ausarbeiten. Ne, mhm. Dass, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt im Verkaufsgespräch und du hast so das Gefühl, du bist nicht tief genug im Produkt drin, dann kannst du das ja bearbeiten. Ja. Und dann wäre aber zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn du jetzt ein Date hast oder sowas, ne, ähm, Dass du dann hingehst und sagst: Moment mal, habe ich gerade wirklich davor Angst, dass irgendjemand eine Schwäche von mir sieht? Ne, dass ich, ja, das gehört ja zu dir. Mhm. Das ist ja so, ne? Also jetzt, jetzt mal als ein kleines Beispiel: Ich habe ja auch Schwächen, so ne? Und ich gehe damit auch raus. So, ich bin manchmal ein bisschen all over the place, so. Und das ist zum Beispiel nicht meine größte Stärke. So, <lacht> und und ähm, das auch einfach so ein bisschen rauszutragen und zu sagen, weißt du was? Das ist wirklich was. Das ist fast lustig dass da einfach nicht so meine Stärke drin liegt und dann aber auch so deine deine Stärke äh, zu wissen, wo du dann wieder drin bist. Das Wichtige dabei ist, wir brauchen ein Bewusstsein, wer wir selber sind in der Situation. Und wenn wir uns dessen selbst völlig bewusst sind, können wir mit ganz viel Selbstbewusstsein, das liegt ja im Wort, hm. in die Situation reingehen. Und das gibt mir persönlich super viel Gelassenheit.
0: Hm. Also ich kann ja, das das ist ja auch das ganze Thema mit äh, du, ja, du musst auch einfach authentisch zeigen wer du bist also du, du musst erstmal wissen wer du überhaupt bist weil genau du bist halt automatisch authentisch wenn du ja, ich nenne es mal mit dir selbst verdrahtet bist und das ist das was vielen Leuten glaube ich auch fehlt massiv weißt du, zu sagen das bin ich ich habe die und die Stärken ich habe offensichtlich die und die Schwächen Dafür mag ich mich, das mag ich nicht so an mir, aber ich bin mit allem in, in der Gesamtheit okay. Ja. So, und wenn du das nicht sagen kannst, sondern immer einzelne Teile von dir vielleicht verheimlichen willst, oder zum Beispiel schöner reden willst, ein bisschen größer reden oder kleiner reden willst, als sie, als sie tatsächlich sind, ich spreche nicht von äh, Dings. <lacht> ich weiß, was ihr denkt, ihr Schweine. Nein. Ähm... <lacht> <lacht> ich, ich bin sehr müde heute, das tut mir leid. <lacht> ähm, Bodenlos. Du weißt, was ich sagen will. Wenn du, wenn du äh, nicht mit dir selbst verdrahtet bist und halt offensichtlich ein, ein paar Sachen irgendwie verschweigen willst oder schönreden willst, so das bringt halt Aufregung und zwar diese negative Aufregung mit in den mhm. Gespräch, weil du, mhm. du weißt halt, wenn du in einem Gespräch an so einem Punkt, wenn ich es mal, stößt und jemand, das, das Thema kommt jetzt auf eine offensichtliche Schwäche von dir und du sagst halt, ja, das ist eine Schwäche von mir, aber ich, ich traue es mich gar nicht zuzugeben oder ich will es mir selbst so gar nicht eingestehen oder ich mag das selbst nicht an mir und ich lehne das total ab, weißt du, dann kommt dieses Ganze, ich überspiele das jetzt, ich lenke schnell vom Thema ab, ich, keine Ahnung, verkrampfe mich irgendwie mhm. und dann bist du unauthentisch. Weil du kannst nicht mehr zeigen, wer du bist, weil du Angst hast, dafür abgelehnt zu werden. Und das ist auch das, wo, wo es bei Selbstvertrauen tatsächlich, wo es, wo es darauf ankommt, jetzt in dem in den Szenarien, die wir hier besprechen, so was soll denn passieren, wenn dich jemand dafür ablehnt, wer du wirklich bist? Das ist ja nichts Schlimmes. Also wenn, wenn jemand mit mir spricht und ich zeig mich tatsächlich so, wie ich bin Sag, was ich kann, sag, was ich äh, liefern kann, sag, was mein Angebot kann. Und rede einfach einfach so, wie ich bin. Und verstell mich nicht irgendwie. Und jemand sagt dann am Ende, ey Jan, das hört sich alles logisch an, aber ich glaube, wir matchen nicht so. So, und das ergibt sich ja auch meistens im Gespräch, merkst du ja relativ schnell. Und äh, was ist denn so schlimm daran, wenn derjenige dann sagt, hier, das, ich glaube, das passt nicht, lass, lass das nicht machen. Gar nichts. Das ist das ist ja gar, nicht, gar nichts Schlimmes. Aber aber schlimm ist es, wenn du dir diese wenn du dir eine Maske aufziehst und irgendwelche Floskeln runterballerst und dich so gibst, wie du eigentlich gar nicht bist. Und dann jemand sagt, boah, nee, jetzt passt mir überhaupt nicht, weil dann hast du eine Rolle gespielt, die auch noch Scheiße. Und der, der Gegenüber sagt, es passt ihm nicht. Das heißt, du hättest sogar die Chance gehabt, wenn du du selbst gewesen wärst, dass er vielleicht ja gesagt hätte. Und das ist Triple pain in the ass, einfach. Ja. Das ist richtig kacke. Und das ist das, was wir, was wir sagen, ne? Wenn du diese Authentizität nicht natürlich ausstrahlen kannst, weil du halt mit dir selbst verdrahtet bist und okay damit bist, wie du halt bist und deine Schwächen kennst, deine Stärken kennst und auch dazu stehen kannst, dann, dann kann dir nichts passieren. Aber das ist das, woran man halt arbeiten sollte.
1: Ich finde es total wichtig, dass, dass man sich dessen mal bewusst wird, weil ganz ehrlich, wie oft hast du das jetzt schon im echten Leben erlebt, dass du mit irgendjemandem gesprochen hast und den einfach nur saukünstlich fandest? Hm. Ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht so, aber mir geht es zum Beispiel gefühlt in 99% der Fälle so, wenn ich mir eine Instagram-Story von einem Influencer anschaue, No. der in die Kamera spricht. Ich, Weißt du, so, da erzählen mir Leute ja, die sind total authentisch. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich find 99% der Leute brutal unauthentisch. Die sind mhm. einfach nicht sie selber. Die sagen nicht, was sie denken. Sondern die erzählen dir irgendwas vom Pferd. so. Aber das ist immer mein Feeling damit. Und ja. genau das Feeling ist ja das, was, was ähm, auch im echten Leben passiert. Wo... Wo, wo du mit irgendjemandem sprichst und der fühlt sich einfach nicht echt an. Das fühlt sich so fischig an. so Du kannst ihn nicht greifen. So. Du, ja. Das ist nicht die echte Persönlichkeit von den Menschen. Und da, das sorgt beim Gegenüber immer dafür, dass der sagt, ich habe kein Vertrauen zu der Person, wir machen keine Geschäfte, wir stellen ihn nicht ein, ähm, ich will ihn nicht nochmal daten. Das sind die Sachen so. Und ich sage dir das als jemand, dem das ja auch schon passiert ist. Hm. Ne? Also, ich habe auch schon Dates gehabt, wo mir die gegenüber gesagt hat: so, irgendwie matcht das für mich nicht so. Und ich habe aber gedacht, wir hätten ein gutes Gespräch gehabt. Das ist, das passiert. Mhm. Ja, das ist, und auch da, ey, das kann auch einfach passieren, weil das vielleicht einfach nicht matcht. Ne? Das heißt dann nicht, dass dir jetzt gerade, hey, äh, du hast eine Matke angehabt. Nee, nicht unbedingt. Mhm. So, sondern ähm, manchmal matcht das halt wirklich einfach nicht. Und das ist auch okay. Und damit muss man auch okay sein. Das, finde ich, ist auch ein wichtiger Faktor. so. Du wirst halt auch Neins im Leben
0: bekommen. Ja, klar. Ne? Das Ey, ist, ist, das, ist, so läuft es halt in der echten Welt. Ne? Ich kenne das noch aus dem, dem ich nenne es mal Corporate-Umfeld, also hier ja, Unternehmensberatung und so weiter. Und wenn du dann, insbesondere auf Konzernebene, und du nimmst dann an Meetingsteil, wo dann, keine Ahnung, 15 Leute drin sind, alle haben irgendwie Anzug an, du merkst eigentlich, dass... 75% passt der Anzug nicht, sowohl von mhm. der Größe als auch von dem, von dem, was es eigentlich mit ihnen macht. so Und dann reden die und du denkst so, Alter, so bist du doch nicht. Ich habe nicht mhm. schon ganz anders reden hören, weißt du? Und dann, ich finde es immer so geil, weißt du, du, du unterhältst dich vor dem Konferenzraum, alles ist erstmal easy, alles ist locker, so jeder spricht, so wie er halt spricht. Dann gehen die durch die Tür und auf einmal ist das komplette Gesprächsatmosphäre einfach anders, alles switcht um, alles ist nur noch hier, äh, Corporate Floskeln und so und ich denke so,
1: boah,
0: <lacht> dieser Raum hier fühlt sich so unecht an, unecht ja. geht es fast nicht. Ist, weißt du Und danach ja. gehen sie wieder raus und, ah. und rotzen dann übereinander ab, weil, weil sie so eine Scheiße gesagt haben und ich denke so, sag doch einfach, was ihr denkt, Mann. Halt, Stopp, kurze Werbung. Danke erstmal, dass du den Podcast bis hierhin gehört hast. Wenn dir unsere Inhalte gefallen und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich dir jetzt gerne kurz zwei Möglichkeiten zeigen, wie du dir noch mehr exklusive Inhalte sichern und uns unterstützen kannst. Wenn du Lust hast auf zusätzliche Podcast-Episoden mit komprimierten Mehrwert und konkreten Aufgaben zur Umsetzung, die Möglichkeit direkt mit uns in Coaching-Calls und im Chat in Verbindung zu stehen und noch viel mehr, dann findest du uns jetzt auf patreon.com slash Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes. Und ja, hier haben auch die Ladies die Möglichkeit, mit uns zusammenzuarbeiten. Reicht dir der Podcast und du möchtest uns kostenlos supporten, freuen wir uns natürlich genauso darüber. Wenn du unseren Podcast abonnierst oder uns eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast da lässt. Und jetzt geht's weiter in der Episode. Es, es funktioniert doch viel besser, wenn wir im Vorhinein rausfinden können, was läuft und was nicht läuft und was ihr eigentlich wollt, was ihr anbieten könnt und ob wir da zusammenkommen oder nicht. Das wird dann nichts ausmachen. Du, du kannst doch zeigen, du, du, du warst doch vorher ein cooler Typ, warum bist du jetzt nicht, warum bist du jetzt nicht genauso? Ja, yeah. das habe ich das habe ich nie verstanden, weißt du, das das war ja meine erste äh, Anlaufstelle nach dem Studium so, ich bin halt direkt da reingekommen und ich habe halt den den Unterschied gemerkt von so kleinen mittelständischen Unternehmen, weißt du, meistens Inhaber geführt so oder hat die die Mutti hat das Unternehmen gegründet, die Tochter oder der Sohn machen das jetzt weiter und da ist alles noch so so bodenständig und echt und da wird halt noch so gesprochen, wie die der mhm. tragen hat das Herz auf der Zunge. Mhm und dann kommst du in eine, eine Konzernstruktur rein keine Ahnung Tausende von Mitarbeitern fünf Millionen Hierarchieebenen der eine muss sich bücken damit der andere <lacht> damit er irgendwie weiter nach oben kommt und so weiter wer, wer das kennt der wird mir da auf jeden Fall zustimmen und das die, die, das ist alles unauthentisch und das damit wirst du langfristig meiner Meinung nach kann man damit nicht glücklich werden weil du gehst in, in den Job rein und musst eigentlich immer irgendwie, du ziehst dir den Anzug an bist auf einmal jemand anderes. Und ja. dann denkst du so, ja wie, wie willst du denn ein authentisches Gespräch führen? Du bist ja. doch überhaupt nicht so. Was lindst du dir denn vor? <lacht> und, <lacht> das ist wirklich so. Das,
1: ja, wirklich, ohne Scheiß. So. Ich, ich finde, es ist am schönsten, wenn du jemandem anmerkst, so, ja, der hat den Anzug an, aber der lebt da trotzdem. Also das gehört irgendwie auch zu ihm. So, Das ist er. Weißt du? Ja, das ist doch okay dann. Das ist cool. So. Und, ja. und das, das, das ist so... Ähm, gerade wenn sich Leute in so krassen Floskeln verfangen, hm. merkst du ganz oft so, dass die eigentlich damit eine Unsicherheit überspielen wollen. Und das das ist das, was du dich, dich dann an der Stelle selber fragen darfst. So, Habe ich gerade in dem Gespräch, das ich vielleicht gerade hinter mich gebracht habe, genau das gemacht? Oder mache ich das regelmäßig? Bin ich jemand, der sich dann da drin aufhält, in diesem hm. anderen Metier? Und wenn ich das mache, dann kann ich doch mal schauen, ob ich das mal verändere, das einfach nur mal teste. So, hey, ja. was passiert eigentlich, wenn ich einfach wirklich ich selber bin in einem Verkaufsgespräch? Mhm. Und, und, und und ist das okay für den anderen dann? Und dann auf einmal wirst du, also es ist einfach nur meine persönliche Erfahrung an der Stelle, Ne, auf einmal wirst du merken, wie viel besser das funktioniert, Ja. wenn du du selber bist. Und ich finde das ja. krass, weil du tendenziell ja immer aus dieser, dieser, äh, Erfolgsebene, wie du jetzt gerade schon sagst, die Corporate-Ebene, ne? oder aber auch jetzt als ein anderes Beispiel, der erfolgreiche Influencer. Hm. Wie du bei denen merkst, also beziehungsweise wie die vorspielen, dass dieses, ja, ich tue so, als ob ich authentisch wäre, aber ich bin es eigentlich nicht so richtig, wie das immer so getan wird, als ob das der erfolgreiche Weg wäre.
0: Ja genau, Ja, andere orientieren sich dann dran, weißt du, und denken so, ja ich muss das offensichtlich machen, der ist ja auch erfolgreich. Und, genau, und, und, und jetzt der muss ich auch halt so komischen Scheiß da erzählen, so, aber,
1: aber auch die Art und Weise wie, weißt du so, dieses, wenn du dir jetzt wirklich, wenn du dir mal so ein paar Instagram-Videos von Influencerinnen anguckst, wie die sich dann so hinstellen und irgendwo langlaufen und dann so ein Bein heben und sowas so. Wer
0: macht denn das? Ja, genau. Das ist doch nicht echt. Ich, ich finde es so geil, wenn, wenn dann so Stories aufgenommen werden, wo ähm, das Handy so platziert wird und dann gehen die so an dem Bild vorbei und hinterlegen das dann so mit Musik und so weiter. Und ich, ich muss dann immer an die Situation denken, wie sie dann, wenn das Video vorbei ist, wie so ein geprügelter Hund wieder zu ihrem Handy zurückgehen und das so aufsammelt. Ich <lacht> denke so, Alter, was, was, was ist los mit euch? Weil es gibt ja auch Leute im Influencer, in Influencerinnen und Influencer-Bereich, die es geil machen. Die einfach so nach ihrer Schnauze babbeln, so wie sie halt sind. Ja. Und das, das ist ja dann cool. Und das kann ich viel mehr abnehmen als jedes gekünstelte Video irgendwie.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, jetzt schau dir doch mal wirklich die Leute an, die ganz oben in den Firmen stehen. Die wirklich so, ne? Das sind doch immer die Leute, die voll sie selber sind. Voll. Das ist total krass so. Die haben ganz sicher auch ganz oft einfach wirklich einen an der Klatsche. Aber ja, weil die nämlich. Die, weil, weil die voll drauf scheißen, was jemand anderes an dem Moment denkt. Die sind einfach sie selber. Damit mhm. sage ich jetzt nicht, geh jetzt raus und stoß alle Leute vor den Kopf, weil du die beleidigst, wenn du denkst, der benimmt sich wie ein so, <lacht> so das, Darum geht's nicht. Sondern einfach nur dieses so, sei doch einfach mal du selber an dem, an dem Punkt. Und was ich ganz wichtig finde, wer hinterfragt sich denn wirklich mal, bin ich gerade ich selber? Habe ich gerade selbst eine Maske auf? Und das mhm. ist ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Wochen tatsächlich beschäftigt habe. Bei mir selber. Wo ich gemerkt habe, so deswegen gab es zum Beispiel die letzte Podcast-Episode. Habe ich an bestimmten Punkten in meinem Leben einfach eine Maske aufgehabt? Und hab das vielleicht nicht so bemerkt. Und dann darf man da auch mal drauf schauen und sich bewusst machen, so aha, hab ich das gemacht. Und wenn du das machst, dann versuch's mal ohne. Das ist brutal, hm. was das macht. So. dann Da, da, da wirst du merken, wie, wie wie schön ein Gespräch werden kann. Ne? Weil an dem Punkt, wenn du deine Maske wirklich mal abnimmst, ja, dann, dann, dann nimmst du ja diese ganzen Hacks einfach mal runter. Die sind dann hm. weg. Und dann gehst du völlig un, also völlig völlig unverkrampft in die Situation und bist dann authentisch am Start. Und dann fängst du aber auch an,
0: mal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie geht es denn dem anderen in dem Gespräch? Hm. Ja, erst ja, dann bist du ja in der Lage, den anderen mal so wirklich zu lesen, weil du halt nicht permanent mit dir beschäftigt bist. Genau. So, wenn du die ganze Zeit darauf achtest, wie Körperhaltung ist, wie spreche ich gerade, welchen Satz muss ich jetzt sagen... Also du kriegst halt nichts von deinem Gegenüber mit. Du weißt nicht, ob der gerade in Zustimmung ist, du weißt nicht gerade, ob der aufgeregt ist. Du kriegst, du kriegst es, du kannst überhaupt nicht greifen, das Gespräch. So, du hörst zwar was, aber es kommt halt nichts an. Mhm. Und ich das ist das, was, ein, was ein, ein wirklich tiefgehendes Gespräch ja auch ausmacht. Und das sollten zum Beispiel Verkaufsgespräche oder Bewerbungsgespräche oder Verhandlungsgespräche halt auch sein. Weil es geht halt um was.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich, ich will noch. Ich will, noch ein paar, ich will noch ein paar Hacks mit reingeben. Also wirklich wir Hacks. Echte Hex. <lacht> Hacks. Echte Hacks. Ich finde äh, immer interessant, wenn wir das äh, auch so sagen, äh, weil bei uns geht es ja auch um um Business machen und dann letztendlich auch manchmal um Verkauf. Und ich sage immer, es gibt halt zwei Sachen, die wichtig sind. Und das, das eine ist Selbstverständlichkeit und das andere ist Gelassenheit. Und du hast letztes Mal gesagt, so, es ist wichtig, dass du den Abschluss willst, aber es ist wichtig, auch wichtig, dass du den Abschluss nicht brauchst. Weil das merkt jemand, wenn du ja. auf, ich nenne es mal manipulative Weise, auf einen Abschluss hinwirken willst. Sowohl im Verkauf als auch auf ein Date, ist egal. Mhm. Und da kriegen viele Leute einen Knoten in den Kopf. Weil die denken, ja, ja aber ich brauche den ja schon irgendwie. Nee, brauchst du nicht. Weil es mhm. ist kein Gegensatz, etwas zu wollen, aber nicht zu brauchen. Und das ist das, was dich, was dir erst die Möglichkeit gibt, auch die Wahrheit zu sprechen. Und ich kriege das im, im Coaching-Kontext zum Beispiel mit. Ich, ich, ähm, ich gehe mal davon aus, jemand, jemand äh, äh, bewirbt sich jetzt bei uns fürs Coaching. so hat, hat halt Bock, da mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich merke aber im, im Gespräch, das passt überhaupt nicht so. Der ist bei uns überhaupt nicht richtig aufgehoben. Wo ich zwar sagen kann, ja, ich, ich würde gerne einen neuen Kunden gewinnen, aber ich brauche den nicht unbedingt. Aber wenn ich jetzt in jedes Verkaufsgespräch reingehe und sage, ich brauche den jetzt, ich brauche einen neuen Abschluss, mhm. so dann kann ich gar nicht ehrlich zu dem sein. Dann mhm. kann ich gar nicht sagen, ey, das, was du suchst, das findest du hier nicht. ja Du musst, ähm, musst nochmal weitergucken. Dann fängst du, du
1: teilweise an, so Sachen anzubieten, die du
0: vielleicht gar nicht genau. so beherrschst. Ja, dann, dann fängst du an, Sachen anzubieten, die du vielleicht gar nicht liefern kannst. Mhm. Und äh, was das langfristig für einen Rattenschwanz mit sich zieht das, darüber braucht man gar nicht anfangen. Das ist ja mega scheiße. So, Das ist das, das Erste. Ne? Du willst es, aber du brauchst es nicht unbedingt. Und das gibt dir die Möglichkeit, wirklich ehrlich zu sein. Mh. Das Zweite ist, weil wirklich so ein total pragmatisch, ich finde es immer wichtig, vom Unbewussten ins Bewusste zu kommen. Das heißt, wenn du irgendwann in einem Gespräch, wo es halt um was geht, man merkst so, boah, ich bin gerade mega verkrampft, ich schwitze, mein Herz rast wie Sau, ich habe die Schultern total krampfig hochgezogen. Wenn du das merkst, dir das mal bewusst zu machen und dann bewusst mal die Schultern nach unten zu nehmen, mal kurz tief durchzuatmen, mal fünf Sekunden die Schnauze zu halten und einfach mal die Stille auszuhalten. Und das ist ja was, was, was in Gesprächen wirklich äh, magisch sein kann. Wenn du einfach mal, keine Ahnung, so... Du kennst das bestimmt auch, wenn du ein Gespräch führst und es gibt gerade irgendwie nichts zu sagen. Und mhm. dann sagt man manchmal was, nur um das Gespräch wieder irgendwie ins Laufen zu bringen. Und das ist aber meistens was, was dem Gespräch gar nicht so zuträglich ist. So, sondern du sagst halt was, um was zu sagen. Mhm. Weil du es nicht aushältst, mal fünf Sekunden Stille auszuhalten. Yeah. Aber das ist was, was wirklich cool ist. Das, ich merke das zum, zum Beispiel in allen Coaching-Gesprächen, wenn ich halt gesagt habe, was ich sagen wollte und merke, da kommt nichts dass ich dann bewusst auch schweige. Ich gucke dann einfach nur, so ich lege dann ein Lächeln auf, drehe meinen Kopf zur Seite wie ein Hund und warte, was kommt. Nach links, oder? Und auch Nach nicken. links. Ja, genau. Und Nicken mit auch weit grau aufgerissenen Augen, genau. Ne, aber dann ähm, kann sich, hat dann Gegenüber auch mal die Möglichkeit, sich zu sortieren. Und wenn das Gespräch weitergeht, Weitergehen soll, dann wird es weitergehen, auf jeden Fall. Aber das ist mhm. echt ein, ein wichtiger Tipp, um mal wieder Gelassenheit und Entspannung halt reinzubringen. Mhm. So, das ist Nummer eins. Oder war das Nummer zwei? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, was war Nummer zwei? das war Nummer eins. Nee, Nummer eins war hier ähm, brauchen und wollen. Nummer zwei war hier bewusst entspannen. Okay. Und das dritte ist, ähm, wir reden ja darüber, wie du besser von dir überzeugen kannst oder wie du dich besser verkaufst. Ich finde es einen viel cooleren Ansatz. So, Es gibt ja diese Frage, wie kann ich mich interessant machen für den Bewerber, wie kann ich mich interessant machen für den Arbeitgeber, wie kann ich mich interessant machen für mein Date. Und ich finde einen super cool, coolen Satz, den ich gern zitiere, ist interessant ist, wer interessiert ist. So, dass du wirklich interessiert bist in deinem Gegenüber weißt du, es geht halt nicht immer nur um dich, sondern es geht halt um beide und wenn beide diesen Ansatz verfolgen, dass sie interessiert sind, dann kann es echt ein cooles Gespräch werden und nicht irgendwie zu sagen, was könnte ich denn jetzt erzählen, damit ich interessanter oder besser oder toller wirke, sondern einfach mal so offen zu sein und interessiert zu sein das ist, ich finde das ist der wichtigste
1: Punkt an der Stelle, weil du eigentlich damit wie auf so einem Klemmbrett beim, einfach bei dir selber abhaken kannst. Ich interessiere mich jetzt mal so richtig für die andere Person, finde möglichst viel über die Person heraus, weil dann kann ich ja schauen, ob das Produkt, das ich habe, matcht. Mhm. Egal was das ist. Was will diese Person? Und was habe ich im Angebot, was dazu matcht? Und dann weißt du so, dass der Punkt dabei ist ja auch zu verstehen, dass das völligst in Ordnung ist, wenn das an manchen Punkten nicht matcht. Mhm. Du, es könnte ja auch sein, dass du, keine Ahnung, äh, äh, ein Produkt hast, das für eins seiner Sachen mega gut passt und du sagst, pass mal auf, das Problem da, die Sache, die können wir mega gut lösen. Es gibt aber auch andere Sachen, da, weiß ich nicht, vielleicht kennst du ja auch jemanden, wo du sagst, ja, da hätte ich aber auch noch jemanden an der Hand, der dir dabei helfen kann. Hm. und zu verstehen, dass das völligst in Ordnung ist. Du musst ja nicht jedes Problem vom Gegenüber lösen.
0: Ja, so es, es macht das auch so, es macht das auch so ein bisschen unglaubwürdig. Also wenn du jetzt zum Beispiel in, in, also als, als Käufer in einem äh, Verkaufsgespräch sitzt und du hast halt wirklich eine, kom ein komplexes Problem und er sagt, ja, das kriegen wir hin, ja, da sind wir perfekte Ansprechpartner, ja, dafür haben wir eine Lösung. Und du denkst so, das ist eigentlich gar nicht so eure Positionierung und das ist gar nicht so, was ich jetzt wahrgenommen habe, was in eurer Problemlösung drin ist. Und er sagt ja, das kriegen wir alles hin, das kriegen wir alles hin. Dann werde ich zum Beispiel so ein bisschen skeptisch, weil ich sage, ja, es ja, passt irgendwie nicht so. Und ich finde es viel cooler, wenn derjenige sagt, ey, Problem X können wir lösen, Problem Y kann ich dir vielleicht ein bisschen persönliche Erfahrung geben, aber bin ich nicht der Experte für. Dann sage ja. ich, okay, cool, danke für die Ehrlichkeit. Ja. Und es schließt ja trotzdem nicht aus, dass ich trotzdem kaufe.
1: Exactly. <lacht> Das, das ist ja der Punkt so. Ich habe das jetzt mal als ein kleines Beispiel. Ich habe das früher oft gedacht. Ey, ich könnte eigentlich mal einem Crossfit-Athleten so. Ich kam ja aus dem Calisthenics-Bereich. Ja, so mm. ich könnte eigentlich mal einem, äh, einem Crossfit-Athleten mal richtig geil die Grundlagen in Kraft geben, mm. aber ich kann ihm halt kein Oli-Lifting beibringen und auch keine komischen Kipping-Sachen oder sowas. Das kann ich halt nicht. Ja und dann habe ich halt das bin ich auch genauso in Gespräche gegangen und habe gesagt pass mal auf die Grundlagen dazu richtig stark zu werden das kann ich dir liefern aber ein Oli-Lifting, also olympisches Gewichtheben ne das müssen die ja auch machen ne, das, mhm. das kann ich nicht ich habe keine Ahnung davon so ich habe auch keine Ahnung von diesen ähm, Kipping Elementen die die damit drin haben so ey, jetzt das hier hört und sich keine ey, du hast vielleicht keine Vorstellung was das ist jetzt oder so Völlig irrelevant. Es gibt, ja. es gab Sachen im Sportbereich, die konnte ich nicht. Ich kann auch kein Schwimmen oder Laufen coachen. Keine mhm. Ahnung davon, Alter. Ich gehe laufen. Das war's. So, ich habe nur meine persönliche <lacht> Erfahrung.
0: Ich laufe dann schneller. <lacht> so. Ich laufe weiter. Ich laufe schneller. Das reicht doch für die meisten, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
1: So. Aber wenn, wenn du jetzt jemanden vor dir hast, der das so wettkampfmäßig machen will, so dann da, da, ja. da gibt es bestimmt irgendwelche Laufanalysen oder so, so völlig verrückten Scheiße. Ich habe keine Ahnung davon. Echt nicht. Mhm. Keine Ahnung. Und das ist okay. Mhm. Ja. Es, das ist super wichtig, ne? Und das ist eigentlich übrigens damit gemeint, sich seiner Stärken und Schwächen bewusst zu sein. Mhm. Was kann denn dein Produkt? Wo ist das richtig geil? Wo bist, oder also in manchen Fällen, in einem Date zum Beispiel, ja, oder in einem Bewerbungsgespräch, bist du ja das Produkt. Was kannst du denn? Was ist denn, wo, wo bist du richtig geil? Und damit völlig, mhm. völlig in Ordnung zu sein, dass du was anderes nicht kannst ist übrigens Selbstbewusstsein. Und das ist ja dann wiederum, das gibt dir ja eine unfassbare Gelassenheit. Weil wenn der jetzt sagt, hey, weißt du was, ich finde es voll krass, dass du diesen Bereich, da kannst du, aber wir haben halt jemanden gesucht für was anderes. Und das ist vielleicht über die Stellenbeschreibung nicht so rausgekommen. Dann ist das doch okay. Hm. Wenn du jetzt, keine Ahnung, in einem Date sitzt und dein Gegenüber sagt, hey, weißt du was, ich finde dich mega cool, aber ich habe keinen Kinderwunsch. Und du hm. aber schon geäußert hast, du hast definitiv einen. Ja, dann werdet ihr doch ein Riesenproblem miteinander bekommen. Dann ist es völlig in Ordnung, von Anfang an zu sagen, hey, weißt du was? Mensch, nicht. Hm. Cool. Ist okay.
0: <lacht> ja, ja. Aber das muss man sich ja erstmal eingestehen können. Extrem da, relevant. Wie, wie, wie gesagt, mit sich selbst vertratet sein. ne hm. das, das macht alles so viel leichter. Ähm, und ist ja auch unser... Unser Credo hier, ne? bei Kommunikation sind zwar zwei oder mehr Menschen beteiligt, aber es geht erstmal nur um dich. Mhm. Es geht erstmal nur darum, dir selbst bewusst zu werden, dir selbst klar zu werden, was du kannst, was du nicht kannst und okay mit dir selbst zu sein. Ja. Und zu sagen, ey, das bin ich, da verstehe ich, nimm ich so oder lehne mich halt dafür ab, wer ich im tiefsten Innern bin. Und das mhm. ist okay für mich. Was ich noch sehr, sehr schön finde, einen Ansatz, den ich unbedingt noch
1: mit reinbringen will. Wenn du in so einem Gespräch einen vermeintlichen Fehler machst, mhm. sprich das einfach mal aus. Ja, das ist geil. Einfach mal zu so sagen, oh, jetzt habe ich mich gerade richtig verhaspelt und richtig den Faden verloren. Warte mal ganz kurz, ich muss mich mal hier neu ordnen. Ja. Völlig okay. Wir haben immer so die Sorge, dass wir perfekt sein müssen für den Gegenüber. Du kannst ihm auch sagen, hey, weißt du was, irgendwie habe ich das Gefühl, meine, mein, der Punkt, den ich hier gerade klar machen wollte, der ist nicht so richtig durchgekommen. Lass mich das nochmal von vorne neu ordnen. Mhm. Okay. Oder du sagst, weißt du was, ich bin gerade total nervös. Ich bin gerade richtig aufgeregt. Weißt du was? Das ist ganz verrückt. Geht's dir auch so? Ja. <lacht> Und dann sitzt der andere dir gegenüber, nee, bin ich vielleicht gerade nicht so. Und dann sagst du, das ist verrückt, oder? Ja, manchmal gibt es so Tage, da ist man mal, mal aufgeregt. Also einfach dieses, ich, ich äh, öffne mich dem Gegenüber, ist nicht schön. Hm. Das ist voll cool, das sorgt für eine Vertrautheit, weil der andere auch sieht, du bist genauso ein Mensch. Und das ist völlig in Ordnung. Weil ich sag dir ganz ehrlich, auch in der Geschäftswelt, es ist völlig normal, dass du einen Menschen dir gegenüber sitzen hast. Und ganz ehrlich, das sorgt auch für Vertrauen, dass du dir sofort eingestehen kannst, ich habe eine Schwäche. Dass ja. du dem anderen kommunizieren kannst. So, hey, weißt du was? Ich bin aufgeregt. Ich krieg das gerade nicht so hin. Das ist verrückt ja. für
0: mich hier gerade. Okay. Also ich finde, find, da hilft es auch voll, sich selbst da nicht so, so ernst zu nehmen und auch mal über sich lachen zu können. Ja. Das, also hey, das was ich da gerade präsentieren wollte, das habe ich grandios verkackt einfach. <lacht> und dann zu sagen, ey, es tut mir leid, ich glaube, ich, das ist überhaupt nicht so durchgekommen. Normalerweise kriege ich das besser hin. Vielleicht nehme ich nochmal einen Anlauf. Ist doch in Ordnung. Ist okay. Mein Gott.
1: Du hast einen Menschen vor dir sitzen, so weißt du. Ja. Ist, ist in Ordnung. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich, ich kann mir auch verstehen, ich habe zum Beispiel mal so ein, ähm, ein sehr, sehr gutes Buch gelesen darüber, da hat einer, einen, äh, da ging es sehr, sehr viel um Pitches. Ne? Mhm. Ähm, und da ging es dann zum Beispiel darum, der hat dann halt Pitches gemacht vor extrem großen Firmen, da ging es so wirklich um Millionen, mehrere, zehn Millionen, mehrere, also wirklich so, 100 Millionen Große oder so, sind ich, das sind die <lacht> etwas größeren Beträge so. Ja. Und ähm, da hat man ja immer so dem Kopf so, diese Situationen sind diese Situation, wo du keine Fehler mehr machen darfst. Mhm. Ist das wirklich so? Oder sind wir da immer noch in einer Kommunikationsebene zwischen zwei Menschen, wo das mhm. Vertrauen entscheidet? Und wenn du ja. echt bist, dann vertraut er dir. Und du ihm, weil er auch echt ist. Und wenn du ja. die Pforten zuerst öffnest, eine echte Menschlichkeit und ein Vertrauen da reinzubringen, dann änderst du den gesamten Gesprächsverlauf. Und aus meiner Sicht ist das der Keypoint, um gute Geschäfte zu machen. Und das ist, das mhm. gute Geschäft kann auch das Date, der Job, der Geschäftsabschluss, immer alles sein. Sorg für eine vernünftige Vertrauensbasis und hab, wenn dann im Hinterkopf so, würde ich mich, würde ich mir selber gerade vertrauen. Ich finde die Frage ganz wichtig. Würde ja. ich mir selber gerade vertrauen? Wirke ich so, wie jemand, dem man vertrauen darf jetzt gerade? Und wenn das nicht gegeben ist, dann darfst du mal hinterfragen, was, warum das gerade so gegeben ist. Ob du da irgendwie mit dir selber im Unreinen warst. Und da nochmal reinzugehen. Das finde ich auch wichtig im, Hin im Nachhinein nochmal. Wenn ich, wenn ich nicht so überzeugend bei irgendwas bin, wo... Wo habe ich mir selber vielleicht auch nicht so vertraut, dass der andere sein Vertrauen verlieren konnte? Weil das fängt bei dir an. Mhm. Fast immer ist Vertrauensverlust der Gegenüberperson begründet dabei, dass du dir an dem Punkt irgendwo nicht so selber vertraut hast. Ja. Und der spürt die Unsicherheit und dann kauft er nicht. Also, weißt du so, das Date kauft dich ja auch. <lacht> das, das, das,
0: das, das ist das. So, ich glaube, mit der Frage können wir aussteigen, oder? Ja. Damit Schön. haben wir es.
1: Herrlich. <lacht> Wenn du jetzt gemerkt hast, dass du ein bisschen Vertrauen gewonnen hast, weil wir dir auch ein bisschen was gezeigt haben, dann kannst du sehr gerne auch mal mit uns reden. Ja, warte mal. <lacht> Ist so. Jetzt verkaufen wir dir was. Jetzt verkaufen wir uns dir. Das war kein gutes Deutsch, aber das ist okay. Das ist okay. Das kannst du auf manonamission.com machen. Immer mit so Bindestrichen dazwischen. Und worüber ich mich sehr, sehr freuen würde und der Jan auch wirklich schwöre, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify gibst. Das wäre ein Wahnsinn. Oder eigentlich egal auf welcher Plattform. Fünf Sterne. Yes. Wir wollen die 100. Das ist geil. <lacht> ähm, wenn du noch ein bisschen Input haben möchtest, der sehr, sehr exklusiv ist, hast du seit Neuestem die Möglichkeit, auf Patreon bei uns mal reinzuhören. Es ähm, verschiedene Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten dort auch. Ähm, und um nochmal ganz exklusive Inhalte zu bekommen, weil wir gehen in die Sommerpause. Es gibt ein Sommerloch bei Man on a Mission. Sommerloch, ja. aber, aber nur für die, die halt nur den Podcast hören. Für diejenigen, die sagen, ey, weißt du was, ich habe richtig Bock auf mehr Input, auch mal wirklich auch nochmal tieferen Input und auch nochmal einen expliziteren ähm, gibt es Patreon, da haben wir exklusive Inhalte, da gibt es auch Pakete, wo wir sagen, du kannst mal mit uns persönlich in einem Coaching-Call sprechen, wo wir explizit auf deine Problemstellung eingehen. Ähm, auch in regelmäßigen Abständen, weil du das ja dann buchst. Ähm, dann äh, hast du da die Möglichkeit, das mal zu machen. Das äh, Hinterlegen wir in den Shownotes, da kannst du mal reinhören. Ich glaube, da wirst du, wirst du coolen Scheiß finden. So, wir haben da jetzt gerade angefangen, einiges an Inhalten
0: reinzuhauen und ich habe gerade richtig Spaß dran. zu sagen. Cool. Alrighty, Männers und nicht Männers. dann sagen wir Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche und haltet das Level hoch. <lacht> Tschüss. Tschüssinger.